0: 嗨，欢迎来到日常作用的 Podcast 频道，我是 y u 优美，我是 s o 苏 a 我们会在节目中以台湾人的角度，分享我们搜集而来的各种日本最新话题与历史故事，
1: 也会为各位语音导览各种日本的绝美风景与特色美食。现在
0: 跟着我们的声音，一起发掘日本更多魅力吧！再过不久就是台湾的新年了，所以呢、嗯，我们今天想要跟大家来聊聊一些比较吉祥的、比较适合新年的东西。在日文里面，这一类的东西都叫做缘起物。enki 嗯，就是吉祥物之类的东西。元起物呢，就是吉祥物，有蛮多不同的种类，在不同的场合上使用。台湾也有一些这样类似的东西。我们今天主要是来跟大家介绍一下跟过年比较有关的元起物。关于日本的过年的传统习俗啊，还有一些相关的呃介绍，之前我们在这个节目第一次过年的时候就已经跟大家介绍过了。所以如果有兴趣的话，大家可以回头去听一下跟新年有关的结束在第十二集。所以今天的重点会主要放在比较适合用来装饰新年的缘起物，就是吉祥物上面。那因为接下来很快的就要迎来了农历新年了，大家可能会在大扫除之后稍微装饰一下自己的家里，也可以考虑放这些日本人觉得比较吉祥的东西。那当然会觉得它吉祥，一定有它相关的寓意。那通常来讲，可能是原本的使用的用途啊，它的形状啊，或者是它的谐音之类的。稍微了解日本文化的人，应该就会觉得这些东西看起来就特别有年味。那我们今天就来。看一下日本在过年的时候会装饰哪些东西，在自己的家里面提升运气，或者是增加过年的气氛呢？嗯
1: ，
0: 如果要讲到过年的装饰物的话，台湾人一般应该都会想到春联吧。那日本也有一样东西跟春联的效果蛮像的，叫做门松。嗯，这个门松呢，在日本各个地方的装饰的方式跟装饰的形状都有点不一样。那关于门松的装饰的时间跟装饰的方法，在之前的过年的集数一样有跟大家介绍过了。如果有兴趣的话呢，可以回头去听。那我们今天最主要想要跟大家分享一下这个门松的历史，跟多半我们看到它的时候会是一个什么样的形式。嗯。那所谓的门松呢，就是在日本过年的时候立在家门口的竹子或者是松树做的过年的装饰品。它除了叫门松以外，它也会叫松饰或者是装饰松或者是立松之类的。对于很在乎节气跟四季变化的日本来讲呢，门松也是新年具代表性的一样东西。他们为什么装饰门松，是因为他们觉得呢，树里面都会有神灵技术在里面。每年如果在自己家门口摆门松的话，就代表这个家里面已经准备好要过年了。让年神进到自己的家里面来，再加上本来松竹就有常青这样的寓意嘛，所以他们日本有一种说法，叫做松树有千年之气，竹子有万年之气。
1: 嗯
0: ，所以呢，对于神的不管是引导还是可以让神依附在上面来说呢，松跟竹都是一个很好的象征，而且代表神可以一直陪在人的身边。像台湾就是打扫完之后，我们会把春联贴上去，就代表哎，这户人家准备好要过年了。那日本就是在某个固定的时间把门松摆上去，就代表。这户人家准备好过年了，年神可以来家里面了。嗯，放门松的历史来讲啊，中国传统来讲会觉得松树很有生命力，然后是一种比较不老的长寿的象征，是很有关系的。所以有一种说法呢，是以前在中国的唐朝时期呢，就会在过年的时候把松树的树枝装饰在门上面。那这样的习俗在平安时代的时候传到日本来，但是中国在过年的时候有没有装饰松树这样的习俗，其实也不是全部都有。再加上大概在平安时。时代那时候呢，他们贵族就会在过年之后的第一个子之日出去外面，像是踏青。然后在踏青的时候，他们就会去采松树的比较小的树枝回来，带回来这个子之日的松枝呢，对于他们来讲就是可以祈祷长寿健康的一个吉祥物。拔回来这个小的松枝呢，后来就慢慢演变成现在的门松。所以一开始他们在装饰松枝的时候，他们就会觉得，哎、欸，只装饰一根树枝不是很有趣，所以他们就会在上面做一点装饰，比如说用和。纸把它包起来啊，或者是用红色啊、金色啊那些比较喜气的绳子把它绑一个结。那这个结在日本叫水影，也是一个吉祥的象征。当然，有些人他也会才华的树枝，就这样子接挂在门边或者挂在门柱上面。嗯，门松的话，不管是竹子还是松，基本上都是缺一不可的。再加上其他的装饰品，插在中间的这三根竹子啊，可能有人会发现说，它有两种主流的不同的装饰方式。其中一种呢，就是竹子的尖端是像斜切。有一个尖角，那另外一种呢是横切，就是没有尖角。那为什么会有这样的差别呢？有一种说法是说，过去在德川家康还在跟武田信玄打仗的时候呢，有一次战争里面，德川家康就被打败了，武田信玄就为了要嘲讽德川家康，他就去送了一句话给他。那这句话大概内容就是“松树要枯萎，竹子开始，明天要越来越繁盛了”这样的一句话。他就是用这句话来嘲讽说，德川家康就像松树一样没有未来了，然后他们是竹子，他们即将要有未来。那收到这句话之后，德川家康当然就很神奇呀、啊，他就拿起刀一砍，就把那个竹子的尖端砍成现在我们看到门松斜斜的尖角的样子。所以现在有看到斜切的是比较主流的感觉。那他也是后来战胜了德川家康他们这一边派系的门松装饰方式。相对这个呢，在武田信玄他们派系的原本的根据地，就是现在大概山梨县那个地方。门松呢就不会去装饰斜的，所以他们的门松就是武田流门松。那刚刚提到斜切的门松呢，在日文叫做 sogi。那横切的门松呢，在日文叫做 zendo， 就是寸筒，一寸两寸的寸。不过其实最一开始的门松本来就是把采回来的树枝拿来做装饰，所以你也可以在有些地方看到根本就完全没有竹子的门松。个人觉得有点像是不是很华丽的圣诞树，因为只有松树。圣诞树。那现在如果我在靠近过年的时候要去日本的话，就会发现圣诞节期。到处装饰的都是圣诞树，但是过了圣诞节之后，很多人就会赶快的把装饰物从圣诞树换成门松，因为我们这有提到过门松的装饰呢，不可以太晚。这个不同的样式可以在哪里看到呢？比如说，像是如果你到关东地区的话，你就会看到关东地区的门松大部分都是用三根的竹子作为中心，旁边再搭配一些松树枝，然后下面再用稻草把它绑起来。关西的话呢，它一样是三根竹子的中心，可是它前面呢就会装饰一些比较红色、白色的叶。牡丹啊，或者是比较长的松树枝，然后下半部呢，它通常不会用稻草，有的就是用竹片啊，或者是竹子来把它围起来。比较豪华的还会再装饰梅花的枝芽，或者是南天竹、竹叶之类的，都是比较喜气的植物。
1: 嗯
0: ，可是其实每个地方的习俗都还是不太一样啦。有些地方呢，祭拜的神明他特别不喜欢松树，所以他们的门松呢就会改成用杉树替代。嗯。像是神户那边有一个很有名的神社叫生田神社，据说很久以前曾经因为水灾的关系，倾倒下来的松树呢，就把他们的神社的本店给破坏了，所以他们装置门松的主要材料就会变成杉树。还有就是现在的人，比如说住公寓，不像以前独栋独院的，要放门松要放什么都可以。那现在如果有人在对，如果在公寓的情况下还要放门松的话，真的会阻挡到左右邻居的路，所以呢，他们就会稍微转换一下方式，比如说在家里面摆一个小小的门松的小摆饰啊，或者是说在门口贴上门松的图案，真的就跟春联一样了，好，春联的嘛，也可以当做是门松心意有道，这样就可以了。嗯，因为门松它本身比较大一桌，从定做这个门松到装置这个门松，以及门松要赶快在过年之后撤掉的，全部都会有一条龙的服务，可以去找附近的那种专门在做园艺啊或者相关的服务的公司，他就会把你全部都做到好，其实也是蛮方便的，就不用考虑说啊、哦、什么时候赶快去收，因为这些专业的人士他们都可以帮忙。嗯，也不用想着如果自己去买的话要怎么扛回来之类的。对，那另外一个也是一样，会在过年的时候看他们拿来装饰的东西呢，就是一种。装饰神，喜美那蛙。那这个喜美那蛙呢，就是他们过年装饰的一个摆饰。如果你在过年期间到日本去玩的话，你就会发现说，他们有一种长得也跟门松很相近的感觉，会用草绳编成一个环，或者是更华丽一点的样子，上面可能会绑一些花啊、干燥花，或是一些红色的果实、稻草绳做的装饰品。刚有提到门松，因为现在很多人没办法挂，所以呢，有些人就会挂到门上面。那一样也是这个家准备还要过年。像我自己家里面也是，虽然我们不是住在日本啦，但是就觉得这个东西很有年味，所以以前每一年可以去日本玩的时候，过年我就会买这样子的东西回来家里挂，比较过年的气氛的装饰神呢。这一次我在日本，发现它的价位其实差蛮多的。便宜的话可能几百块或几千块日币就可以买到，贵的话可能好几万。它就是一个很大的花圈，像日本版的圣。<笑>带花圈，对对对，非常的华丽，上面可能也会有一些“锦鹤新年”啊之类的那种字样。所以，如果说你们家里的门面非常的大，很适合挂这样子的东西的话呢，也可以考虑去买这样子的东西回来。如果我没有记错的话，好像日本阿玛总就有卖了，所以你可以上网去看一下你喜欢的格式、哦啊，然后直接空运一个过年气氛的装饰品回来。而且大创有卖哦，<笑>大创那个比较小一点点，大创的是平价版的。对，那下一个要介绍的也是一个非常具有新年的感觉的一个东西，就是像台湾的人，如果在过年的时候，他们可能会到庙里面去求一些平安符啊，还有如果财神的话，可能前母、啊、对会求千木啊、金鸡母啊之类的。那日本的话呢，他们为求除恶，就是不要有不好的事情来发生的话，他们就会到寺院或者是神社去求一种可以除魔的物品，叫做破魔使，还有破魔弓
1: 。哈马呀，哈马尤咪。
0: 嗯，一个是弓箭，然后一个是箭矢。嗯。这样的破魔石呢，它蛮特别的一点就是，它虽然是剑石，它的尖端都不是尖尖的、锐利的感觉，是平的，就代表说，这样的剑石它并不是用来伤害人或是物品，是在伤害一些无形的、不好的，比如说厄运啊，或是妖魔啊之类的东西。嗯，那以前呢，不止在过年的时候，如果他们有盖新房子，在这个房子的上梁仪式的时候，他们也会去请这个破魔石来使用。大部分的情况下，如果你到寺庙去求的话，多半都只会求到破魔。石那为什么破魔弓不会去给你呢？理论上弓跟剑应该是一套的才对嘛。那是因为破魔弓需要一点灵力或者一些神力。那如果说你自己没有灵力或神力的话呢，你只要拿着剑石不好的东西啊，这些邪魔歪道啊就不敢靠近你了。所以光这个剑石就有净化的作用、嗯。弓箭的部分呢，就算给你你也用不到，因为你可能无法使用它最大的效用。所以正常来讲，一般人带着弓箭也没有用。所以我们就只请破魔石回。家，但是有些人呢，他们可能真的需要这个东西，或者他本身是神主、宗教相关的从业人员，他们是有神力的人，所以他们带的破魔弓有用的话呢，他们也有可能去寺庙求的时候呢，就一起请破魔弓回家。嗯，如果说真的有机会，大家在日本买到破魔石，回家以后到底要放在哪里呢？我之前曾经有买过很大一只，对我有点困扰，不知道该怎么办，因为你总不能随便乱放嘛。通常来讲呢，把它放在稍微高一点点的地方是对的。所以说，如果你家有神台，而你不介意宗教多元融合的话，你可以把它放在类似神坛那样子的地方，或是一个比较高一点的架子上面。在日本的话呢，他们也是把它摆在类似像这样子的地方。那有些人的说法是，你可以把它摆在梁柱的上面。可是台湾的一般的房子也不像日本传统房子，说你梁柱还外露，有机会给你放在上面，就有点困难。我自己有找一个蛮不错的地方，就是有些人家里面的门最上面有一点门框凸出,出来的话，有些人就会想办法把它固定在门框的上面。总之就是尽量把它往上摆，因为毕竟它是比较神圣的东西，它是震慑一些不好的东西，所以把它摆在进出有关的地方，或者是它的有效范围可以笼罩在这个房子你主要生活的地方，就是没有错的。嗯。那如果真的不知道怎么横着摆放它的话呢？他们有摆放破魔宫跟破魔石专用的那种架子啊，不过它就会变得比较大一座，可能一般人家里面就更没有地方可以放了。如果对这样的东西有兴趣的话呢，也可以在过年期间去找看看，或者是去寺庙看看，有些寺庙呢连同架子可以一起请回家。那对于日本来讲呢，尤其是在男孩子出生之后第一次要过年的时候，他们为了祈求小孩子的健康成长，特别会去求这个破魔石回家。如果说男生是求破魔石，的话呢，女生就是要帮他准备接下来我们要介绍的这个吉祥物啦，叫做鱼子板。嗯，鱼子板呢，就像是日本传统在玩羽毛球的一个球拍，因为这个游戏呢，本身就是以前他们日本的贵族们在过年的时候会玩的一个游戏。它的玩法呢，就是用这样子的一个板子，它有点像是一片板子，然后下面有一个可以拿的把手的地方，然后去拍类似一个毽子这样子的东西。这个毽子在拍的时候呢，就很像是把不好的东西，或是如果有邪气来的话，也可以把它拍走、弹走。所以他们就觉得这个鱼子板呢，也是。是一个很吉祥的东西。刚刚提到说、嗯、破魔屎是给男孩子的，这个鱼子板的玩法比较像是女孩子玩的游戏，所以呢，就会被当做是女孩子的辟邪或者是除魔的吉祥物。他们以前一开始本来也是简单一点，类似我们乒乓球拍这样子的东西而已。后来除了拿来做玩游戏的道具之外呢，辟邪除魔的功能变得越来越被重视之后，他们就会把它拿来当做摆饰。那既然要做摆饰的话呢，比较认真的会去装饰这个鱼子板。后来在江户时代就会有。人。人在这个鱼子板上面画。歌舞伎的人像，或者是用各种不同东西去装饰它。进入到江户时代，因为整个歌舞升平嘛，是一个相对来讲比较和平并且繁荣的时代，所以呢，他们就开始越来越华丽的去装饰这个鱼子板，比如说金箔啊、银箔啊、各种花呀， oh. 对，就全部都装饰上去。总之来讲，它就开始变成一个没办法玩，就是只能摆在那边的一个很华丽的道具。那慢慢的，他们的政府，就是幕府呢，就开始规定他们不可以把这些东西装饰的这么的华丽。后来进到了文化文。文政年间呢，很像是现在年轻人会拿着那种类似应援扇啊周边商品，对，没错，就会在这个鱼子板上面呢画一些图案，又开始在鱼子板上面大做文章了。那一直到明治时代之后呢，再加上各种不同的技术啊，比如说他们的传统工艺的技术，全部都把它套用在这个上面，就变成一个非常精美的艺术品。嗯，那现在在日本啊，每年大概在12月中后左右，在日本的，比如像浅草寺之类的那种比较有历史意义的街道那边呢，特别有卖这个鱼子板的专卖店，或者是他们讲市集鱼子板市，在那个地方你就会看到很多装饰的很漂亮的鱼子板，就可以买回去，装饰在家里面庆祝新年到来。嗯，那还有一个我个人觉得形象长得跟鱼子板还蛮像的东西呢，叫做熊手。嗯，熊手就是扫叶子用的那种耙子，因为熊手的形状呢，就像是揪的爪子，他们就会想象中，这个揪在抓捕猎物的时候啊，牢牢的锁定，然后抓紧紧飞走嘛。这样的形象就好像是会紧紧抓着符啊好的运气不放。那再加上呢，扫落叶的这样子的工具，就很像把福气就像落叶一样这样集合扫在一起。他们就觉得这是一个很吉祥的东西，就是用类似这样的形状的东西，前面再装饰一些比较。具有新年意义的比较喜气的东西，比如像什么鲷鱼啊、宝船呐、啊、金币呀、啊，然后颜色很丰富的花、稻穗呀、啊、之类的东西。那因为它这个爪子的形状的关系、嗯，所以呢，它也蛮常被插在门松上面，或者是被装饰在刚我们讲的门上面的装饰品，或者它本身呢绑一条绳子就很适合挂在门上面。那現在給一下一个介绍也是日本在过年的时候有一个比较特别的游戏，叫做福笑。啊、嗯，他简单来讲就是，他会在一个白色的人脸形状的纸上面呢，做成一些小纸片的五官，比如说眼睛啊、鼻子啊之类的。然后把人的眼睛蒙起来之后呢，让他自己想象这个形状，然后把五官放到这个人脸的纸张上面。那因为你看不到的关系，所以你就会把五官放的歪七扭八的，大家看到那个样子就觉得很好笑、很逗趣，所以大家就会觉得很好笑，然后就一直大笑。我觉得是传统的桌游吧，可、okay, 以这么说。<笑>对。也是桌游、欸，对，它是一个传统的桌游。因为这个游戏的过程中，大家会一直笑，一直笑。以前有人说呢，如果这个家里面有很多笑声的话，福气就会一直来。日文叫做 wa lau kado n k u k daru， 这样子的谚语。简单来讲，就是有欢笑的门，才会有福气进来。因为它是一个很适合一家大小玩，然后很欢乐的游戏，所以就很适合在过年的时候玩。这个福笑的这样子的人脸，很像他们以前的公主的那个白白的、圆圆的脸，用这样的脸去做出来的各种装饰品。都很适合用来装饰在过年的时候，因为大家看到这个脸都会觉得这个是很逗趣，然后很欢乐的一个游戏。嗯，那除此之外呢？我想台湾的人也是一样，过年期间总是会想要玩一些小游戏嘛。那以前小孩子、嗯、除我们刚刚讲的鱼子板啊，或者是浮校以外，小朋友有时候也会玩像是陀螺之类的东西。陀螺呢，在日文有一个汉字叫做“独乐”口吗？对陀螺玩法，应该大家都知道。台湾的话，一般就是绑绳子，然后会把它打出去，很滑顺的再转转转转转。可是日本的狗妈呢，她不一定会用绳子，她是会有一个小小的把手，然后用手指头轻轻一转，它就可以转很久。他们就会觉得说，陀螺这样转,转转转转转的感觉呢，很像是各种事情都可以很圆滑的进行。他们就觉得，哎、欸，这个也是一个很适合过年玩的游戏。那小朋友呢，也可以大家没事做我们好，就一起来玩比赛这个东西，谁可以转比较久？因为木质的东西很适合在上面上一些图案啊什么。他们就会把它画成很可爱的，比如说像人脸啊，或者是那一年生肖的图案。嗯，据说呢，日本从奈良时期到平安时期呢，就一直都会使用陀螺，但那个时候他们是用来做占卜用的。后来呢，被当做是很吉祥的一个吉祥物，之后呢，也会被当做是游戏。那除了过年的时候以外呢，比如说结婚啊，或是有人生小孩啊，或是有人升迁，他们也会去买陀螺形状的东西，祝贺这整件事情可以圆满顺利的进行。嗯。讲到目前为止的话，如果大家每一样东西都把它收起来的话，过年装饰品应该会变得非常的华丽，到处都是东西。满满<笑>对对对，可能又被妈妈骂了。好不容易打扫完了，断舍离完了之后，<笑>又摆了一堆有的没有的东西。大家记得，过年期间的装饰品呢，过了过年之后要记得收起来。吉祥的东西，它的吉祥的寓意也可以一直存在下去。那除了这些过年的装饰品之外呢，日本还有一些本来就是过年的时候常去做的事情，比如说他们会去用初梦来做占卜。初梦就是一。一富士，二樱，三茄子。尼三斯比。嗯，这样子的说法。之前节目中我们有提到过，初梦就是他们占卜吉凶的一个方式，就是他们过完年之后的三天内晚上做的梦。有些人是说当天晚上，或是第二天晚上，如果有梦到这些东西，就代表很吉祥。那其实也不止这三个，总共好像有十几个吧。只要我梦到这些东西，都算是吉祥物。那为什么会是这三样东西呢？因为这些东西呢，都是德川家康、德川家他们的根据地那边的一些特产。因为他们在日本的静江左右的那个地方，所以他们看得到富士山。他们以前都会用老鹰来做猎。再來就是那个地方的特产好像是茄子之类的东西，所以就把它当做是出梦梦到会很吉祥的一个象征。也因为这样的关系，所以他们在过年期间的一些用品或是相关的一些装饰品呢，有时候就会刻意去做富士山的形状、茄子的形状或老鹰的形状。那除了这些东西以外呢，像他们过年的时候呢，还有一个很吉祥的景致叫做日出。日嗯，一般来讲的日出就是 Hinote。如果说是新年的第一道日出的话，就叫做 Golico。在他们的概念里面，在越高的山上上面看到的日出呢，就越好运。他们日本最高的山是富士山嘛，所以富士山对最高级的够来够，就是新年第一道曙光呢，就是在富士山上面迎接的曙光。当然，一定有很多人爬不上去啊，爬不起来啊，要每个人都挤到富士山上去可能有困难，所以他们就会在一些相关的图案，比如说杯子啊，去印着有富士山跟太阳象征的第一道曙光的图案。在什么地方特别容易看到这个东西呢？就是贺年卡，大家一定很好奇，<笑>对,對为什么？什么贺年卡上面总是会印富士山，然后印个红色的圆圆的，难道是日本国旗吗？也算是啊，因为日本的国旗本来就是太阳的意思嘛。那富士山跟那个圆圆的红色圈圈，就代表是第一道曙光。那也就是，如果你收到这样的一张贺年卡，就代表说写贺年卡给你的人想要把这样一份很吉祥的运势祝福给你。搭配过年第一道曙光，有时候还会有鹤，就是祝贺长寿用的鹤，还有樱花。嗯。那像以上介绍的这些吉祥物啊，除了有些人过年的时候会准备在自己家里面以外呢，如果说你过年期间要送礼给别人，或者是像我们刚刚讲送贺年卡给别人，你像这些图案或者一些相关比较吉祥的东西呢，都是很适合用来送礼的。嗯，摆了这么多吉祥物之后呢，其实我们就是希望说过年期间的运气可以尽量好一点嘛，就尽量都发生好事、嗯。所以为了能够尽量都发生好事，所以一定也会有一些禁忌，尽量不要做什么事情比较好。所以我们接下来想要跟大家介绍一下日本过年期间的禁忌。那对日本人来讲呢，他们过年最主要的就是过年之后的那三天，他们叫做三之日。三日就是初一、初二、初三的意思。他们现在在讲的这些最好不要做的事情呢，就是在过年之后的初三之前，尽量都不要做的事情。过年前一定很忙嘛，所以初一的时候，他们就会把之前做好的年菜拿出来吃，大家围在一起热,热闹的看个电视啊，写写书法呀，发发红包啊。那在这段期间里面呢，首先第一件事情不能做的就是不能打扫。手机有洗掉可以因为过年前都打扫完了。呵呵，好像也是啊，他们的说法是说，在过年的这个期间呢，岁神也就是过年的这个神呢，他会带着福气来到家里面。那所以如果你扫地的话呢，就会把这个神又扫出去啦。当然不可以把这个福气扫出门嘛，所以不能打扫。嗯、那还有另外一个原因，是因为呢，不管是厨房还是厕所还是浴室之类的，如果你动水去洗它的话呢，就会把神也这样子放水流走了，这样的寓意就不太好。所以尽量呢，也不要用水去洗任何的东西。只要有水就不行。对，那难道厕所不能冲马桶吗？好像有点可怕。不过应该是尽量不要随便打扫。那除此之外呢？嗯、他们像有些地方，他可能会讲说，过年期间不可以晒棉被。之类的，我记得
1: 台湾好像也有哎
0: 、欸，<笑>我是有听说过年期间不可以扫地就扫、哦、这个动作是不行的，但是不太可能不用水吧？有点困难，不知道它执行的范围在哪里。对对对对对，有一个说法是说，因为家里面的妈妈们，或者是主要负责做家事的人们，在过年前大扫除嘛，过年期间还要在那边忙着打扫，就觉得特别的忙乱，会希望能够悠悠闲闲过个好年，所以就说啊，那既然睡神也来到家里了，然大家就一起坐下来聊聊天，那不要在这边<笑>。王家是名正言顺的休息一下。嗯，过年期间的第二个禁忌就是不可以使用锐利的刀刃。刃物を使ってはいけない。けな嗯，理由好像有蛮多说法的。如果在这三天之内呢，去使用了刀的话，就会把这一年的平安健康都给切断了。再加上如果不小心切到自己的手，新年见血，怕过年的受伤就不好了。<笑>对对对，就更不好了。最主要还是因为这些刀刃尖锐的东西，有可能会把缘分啊、好的事情给切断了。尽量不要去使用比较好。那还有一个说法就是，过年期间也要让菜刀休息一下。他们过年期间比较常会吃的东西就是年菜料理，跟哦，走你就是炸。煮就是年糕汤啦，之前我们有介绍过的。他们有为了在过年期间不要用到刀子，所以年糕都会卖给你刚好切好的大小。那你可以拆开包装就直接丢下去煮，就不用用到刀子了。最主要还是说，希望在过年期间呢，不只是不要打扫厨房的工作，也尽量减少一点，这样大家都可以一起休息。那根据某些地方不一样，有些人甚至觉得过年这三天期间呢，也不可以剪指甲。好，因为指甲是属于自己身体的一部分，那去把它剪断了，就好像剪断了跟自己家人的缘分一样。这个部分在台湾的习俗里面也有听说过，就是过年不能剪指甲，不能用刀，我是没有听过，但是不能用剪刀，我有听过。大家都是希望平平安安，然后吉祥如意的过个好年。那再来过年的第三个禁忌就是不可以用火来煮东西。嗯，他们所谓的煮东西呢，比较像是煮滚什么东西。比如说，像我们如果煮肉汤的话呢，煮的时候上面不就会冒出像那种白白的泡泡那样子的东西吗？渣渣啦，哦、渣渣我们就讲说渣渣。这个渣渣在日文呢，汉字写着灰汁，日文的音叫做阿苦，就跟不好幸的厄运的厄这个字呢是同样的音的。他们就觉得说，如果你煮这个东西呢，就会出现厄运，所以就是不可以去炖煮东西。嗯、除此之外呢，像他们普遍认为以前厨房。是用灶嘛，所以灶就会有类似灶神或者是火神之类的。那这些灶神或火神呢，在日文叫做荒神，它是每一个家里面的守护神。所以如果地基主吗？对、啊、对对对对，其实就像地基主的感觉。所以如果你过年就马上用火，你就不给人家休息的时间，他可能会生气。他们也在放年假，所以呢，至少三天左右的时间，尽量不要去使用火。所以他们的年菜料理多半都是冷的，而且可以放个两三天。过年期间尽量不要煮、嗯。好，那下一个过年的。禁忌呢，就是不可以吃四足行走的动物肉。動物肉食べ嗯，比如像是猪啊、牛啊、马呀、啊、之类的。对于日本来讲呢，他们以前遵守的佛教的教条里面就有禁止杀生，再加上他们以前呢也有不吃肉的习惯。虽然说有各种不同的理由，但是在过年的时候呢，年菜料理会尽量避免放入这些肉类的，好像也是蛮常见的。不过现在年菜有的会吃和牛的年菜啦，所以我想好像多少还是会吃到的。根据不同的地区呢，也是有地方是不能吃猪或者是不能吃牛之类的。反正总之，四只脚的动物比较容易会遇到不能吃的状况。如果我说很。害怕会不小心吃到，或者觉得有点麻烦，不知道该怎么处理的话呢，可以考虑那三天内都是鸡，他们就是有这样的习俗啦。我知道台湾有些人过年期间会吃素，就是一种特别的祈福的方式吧。嗯
1: 、哦，
0: 再来新年的第五个禁忌就是不可以吵架。嗯。嗯其实什么时候都不要吵架比较好啦，哈、哦，当然就是过年的时候吵吵闹,闹闹的感觉就是不太好嘛，大家都希望可以过一个好年，所以在新年最初的时候，当然就尽量不要吵架啦。那这个部分跟台湾小朋友最喜欢的习俗就是过年不可以骂孩子有点像，那还有就是他们觉得一年的运势啊，最主要就是决定在这个最一开始的时候，所以在这个时候呢，如果争吵的话呢，就有可能不好的厄运附着到自己的身上，年初的兆头就不太好，所以尽量不要在年初的时候吵架。和气生财嘛，最后一个过年期间的禁忌呢，就是过年的时候不可以用钱。我を使ってはいけない这也太难了吧？对啊，知道怎么做到啊？我觉得很奇怪。但是他有一个例外哦，你如果拿去庙里面捐的香油钱是 OK 的，奉献给神明是可以的。对对对，但是其他的话就不行。告诫你不要乱花钱啦。都知道大家过年的时候很喜欢乱花钱。对对对，他为什么会这么说呢？是因为一年的最一开始的时候你就用了太多钱的话呢，你这一年大概就存不到钱了。我觉得很有道理，<笑><笑>就是。<笑><笑>你用了钱，当然就存不到钱了吗？都把钱都花掉。掉了。对小朋友的话，在这个时候拿到压岁钱，拿到就花掉了，难怪今年存不到钱，蛮有道理的。其实最主要的就是说，不要去浪费钱啊，稍微踩一步刹车，然后想一想今年的用钱计划，在新年的最后一开始，好好的谨慎思考一下自己的用钱习惯。不过日本跟台湾一样，哈，过年都会有一些特卖会，尤其是卖福袋啊。不过他们现在福袋为了避免这种状况，还蛮多都在过年前早就都预约完了，过年后才开始买福袋的人可能有点晚了。但即使没有福袋呢？很多的过年特卖会也都大概新年的二号就开始特卖会了。看到这些特卖会不花钱，好像有一点难。好，所以呢，在我们查到的文章里面，他是说，如果你真的没办法忍，比如说二号就要花的话，那至少。过年的时候去拜拜的乡油钱要把它留起来，乡油钱一定要记得给。这样子的话，好运应该是还是会留在身上的。留得住、哎，对对对。这样讲起来的话，日本的过年所有的习俗跟台湾的习俗也没有差很多啦。那不能做的事情，虽然说有些执行上的困难，不过都是可以理解。据我所知，就很多东西跟台湾或者是中国的习俗也非常的接近、嗯。现在应该都是在打扫的时间，希望我们的节目也可以陪着大家打扫啊，或者是在做年底最后的工作的总结。希望大家可以平平。平安的，保持心情愉快的，准备过年。嗯，那今天的主题大概到这边。那如果大家有什么想要告诉我们的事情，或者想要听的主题的话，可以利用节目的留言栏位跟我们联络，也可以用节目下方的资讯栏里面有我们的 email 来告诉我们你想要听到的内容。嗯，接下来我们也会尽量定期上传新的集数，跟找类似像这样我们觉得比较有趣有用的话题。那如果你喜欢我们的主题，也欢迎按赞订阅或跟喜欢这样主题的朋友分享哦。谢谢大家，拜拜，拜拜。oh, oh, 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 oh